0: Olá, aqui é o podcast Diário Mínimo, eu sou o André de Leones, estou aqui com Fabrício Cordeiro e Daniel Feltrim. Tudo bem com vocês? Tigrada
1: Olá, Olá.
0: Eu, eu tô ótimo
1: Estamos aí, falamos junto, né? Quem ia falar primeiro, acabou falando junto
2: O <risos> problema é de quem edita
0: Hoje a gente vai conversar sobre O segundo longa, salvo engano Do Edward Norton segundo Que é o segundo, né? Que é o Brooklyn Sem pai nem mãe, ou Motherless Brooklyn, <risos> original Esse título maravilhoso Em português, né? Que eu me lembro Que Ivan Lessa, grande Cronista e crítico literário Dizia que os títulos de filmes E livros em português eram desse num asilo, no subúrbio do Rio de Janeiro, e os velhinhos ficavam entediados e inventavam essas coisas de sacanagem, assim, sabe? Tipo, ele, ele se lembra, inclusive, de uma célebre legenda do... Tem aquele filme Júlio César, né? Aquela versão com o Marlon Brando, como o Marco Antônio, a certa altura lá do texto do Shakespeare, alguém diz, né, que logo no começo, né, da, da, do filme, da peça, alguém diz pro Júlio César pra ele ter cuidado com os idos de Março, né? O Ides of Mar... E aí na tradução apareceu Cuidado né, com os olhos de Março né? assim.
1: <risos>
0: eu, nem, eu nem lembro Quem é que interpreta o Júlio César nessa versão Que acho que é a melhor versão da peça Que eu, que eu vi pro, pro cinema Mas eu lembro que o Marlon Brando é o Marco Antônio E tem, tem um filme também com o Marlon E o Ivan Lessa também conta essa Que tem um filme com o Marlon Brando eu não, eu não consegui me lembrar qual filme é Mas que o Brando interpreta um veterano de guerra Que volta paralítico da guerra Tipo o Ron Kovic lá do Nascido em 4 de e a certa altura uma uma ele vai cai na vida né querendo esquecer o trauma de guerra e sai com uma prostituta e ela oferece um blowjob né para ele e na legenda aparecia um
2: trabalho de sopro né
1: trabalho de sopro <risos> ela era jazzista qual
2: claro. <risos> que é o filme, filme também é que jazzista. tem o Game Five Game Five que vira me dê 5, me dê 5? É, é Maguire?
0: Acho que é, acho que é o Joy Maguire.
1: DM5,
2: dê 5 né? O cara fala
0: show me the money e depois ele só quer 5, então, tá de boa então. Cinco, é. cinco.
1: barato, pô. Às vezes no, é a cotação do dólar, né? 5.
0: É, cinco dólares hoje quase oitocentos reais ou um quilo de arroz, né? Exato. Então é o filme é, Brooklyn, sem pai nem mãe, foi lançado no final do ano passado, né? No, no, nos Estados Unidos. Acho que chegou aqui no Brasil no começo desse ano. Salvo. Não, um ano. dezembro
1: também eu acho. acho que foi de dezembro. Foi, não me engano, saiu em dezembro, até que até que foi uma data bem morta, assim, né? Completamente morta, que é nata de Natal, assim, quase ninguém foi ver por causa disso.
0: É, e meio que ferraram com ele na estreia americana Porque ele estreou, salvo engano No mesmo fim de semana que o, o Exterminador do Futuro mais recente aí Que eu nem sei qual é o subtítulo Que tem a Linda Hamilton, de novo E colocaram o filme no mesmo fim de semana E aí acho que ele também ele foi um flop total Nas bilheterias lá, né no,
2: Sacanearam o nosso não Eduardo Não é filme que chama muito Bilheteria, não, né não, é, não é. Eu,
0: eu, Mas eu acho que, como ele é um filme barato Custou 26 milhões Pelo que eu vi, mas é um filme que dava pra se pagar De boa, se Vendendo bem o elenco é. que ele tem, né? Eduard Nor, William Defoe, Michael Kenneth Williams que... de The Wire, o... né, Fabrício?
1: Sim, o, o Mar, <risos> o Maliru. É...
2: Você, fala, é, você falando do orçamento aí, é, até, é, um, é um excelente uso de orçamento, né, porque se vê na tela. Sim,
0: Exato, sim, é muito... Né? A... Porque isso é importante porque o filme é baseado num romance do Jonathan Lethen, né? o romance saiu em 1999, ele foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras, eu acho que já tá esgotado em novas mas encontra-se com facilidade na estante virtual. Eu, inclusive, encontrei e comprei o livro pagando 10 reais pelo exemplar, <risos> e, e, e a minha ideia era ler o livro, né, antes de, de gravar o podcast, depois de ter visto o filme e tal, ou antes, para poder falar com propriedade de ambos. Mas, por conta da greve dos Correios, que ainda não acabou, o livro tá perdido em algum centro de distribuição, né? Então, eu não, tinha, não pude... Mas um, um, um detalhe interessante é que o filme se passa em 1957 e isso foi uma opção do Edward Norton, porque ao ler o livro, né, o Lethen trabalha muito com elementos do, do, da literatura hard boil, né, do noir das histórias de detetive, e o Norton sentiu que seria uma boa recituar a história nos anos 50, né, para trazer ainda mais essa carga, digamos assim, da atmosfera daquela época mesmo, que empregue no livro, embora o livro se passe contemporaneamente, contemporaneamente no caso no final dos anos 90, né, que é quando do, o Latham o escreveu. Também é, tem muita coisa, isso eu li, tem muita, muita coisa bem diferente do romance, porque existe um outro livro chamado The Power Broker, é uma biografia uhum. escrita pelo Robert Carol, que é um, um cara que tá escrevendo uma, uma biografia interminável do Lyndon Johnson, Aí já tem uns 5 ou 6 volumes, não sei, que dizem que é muito boa. Uhum. Mas esse, esse livro, The Power Broker, é um volume só, de 1300 páginas, <risos> e, <risos> e é uma biografia de um, um sujeito chamado... Robert Moses. Esse Robert Moses ele era uma espécie de eminência parda em Nova York. Ele nunca foi eleito para nenhum cargo, assim, nunca foi vereador, nem deputado, nem senador, nem coisa alguma, mas acumulava cargos não eletivos, né? Tipo, secretário de tal coisa, que é basicamente o que, o que faz o personagem do Alec Baldwin, né? Ele é um, é um cara que é um... Que ele quer basicamente redesenhar, né? É, urbanisticamente Nova York, gentrificando lá, ali algumas áreas e é esse, esse personagem a imagem é totalmente chupado desse fulano, Robert Moses, que de fato existiu. Inclusive, o primeiro nome do personagem do Baldwin é Moses, né? Então, é, o, o Norton, ele basicamente ele usou o livro do Letham como ponto de partida. Obviamente, o protagonista é o mesmo, né? Que é o detetive particular que sofre de Tourette. E é, o
1: Mina também, né? O Frank Mina. E o
0: Frank Mina. É, toda a, a, assim, a, a trama principal, né? Que possa até entrar nisso, né? Que o, o, o Edward Norton interpreta esse detetive, né? Né, que é o Lionel Esrog ele é um detetive particular que sofre de Tourette e ele tem esse, esse mentor, né, que é o, o chefe dele o, que é interpretado lá pelo Bruce Willis, né, para encurtar assim, não entrar também em muitos detalhes esse, esse, esse personagem, o Mina, ele é assassinado logo no começo, e o Lionel decide investigar, né, descobre toda uma maracutai envolvendo esse sujeito aí, esse construtor, né, então basicamente a trama principal do filme é, é essa, né, essa conspiração que envolve hum, gentrificação e expulsão de, de minorias né, de alguns bairros, né, um, um redesenho ali do, do mapa de, de Nova York ou de parte de Nova York, que é algo que de fato aconteceu com esse personagem real aí que o Norton foi pesquisar a respeito dele.
2: Uma investigação da, do racismo da época também, né? Que, que, come, que começa a aparecer no meio da história.
1: Uhum. Então, pelo que eu entendi, é o seguinte, o Edward Norton, ele comprou os direitos pro livro em, logo depois que ele fez o, uma outra história americana lá. E aí ele ficou esses 20 anos Tentando fazer o filme e tal E ele só quer escrever o roteiro Terminou só depois de muito tempo Assim, o roteiro E não queria nem dirigir o filme Acho que ele pensou até no David Fincher No Paul Thomas Anderson, assim Mas acho que foi convencido Não lembro por quem agora Pra dirigir o filme e tal E aí um nesse meio executivo
0: tempo... da Warner que é, ele Exato falou ele
1: É amigo dele, eu acho que era isso Acho que exato... aí, nesse meio tempo O que, que aconteceu? Aí rolou... Acho que deu um boost muito pra ele começar a filmar mesmo, foi a eleição do Trump, né? Dá pra perceber claramente no filme, assim, que tem uma inserção dentro da desse Frankenstein de histórias, né? Que é, tipo, tanto a, o romance do Letten, né? Com essa, esse motivo que guia o personagem principal e a história principal e que ele vai se envolvendo nessa, nessa outra história, né? Que é a parte política do negócio, né? A parte da, da, da gentrificação. E parece que... Essa,
2: essa outra história americana...
1: É, exatamente. E aí, aparentemente, da, acho que eu, pelo menos, eu senti muito isso no filme, até acho que pela escolha do, do Alec Baldwin, como vamos dizer assim, a entre aspas, vilão do filme, né? O Alec Baldwin, pra quem não sabe, né, interpretou como sátira o Trump bastante né, nesses, nesses últimos anos e tal. É eu no acho
0: Saturday Night Live, no
1: Saturday ali. Night Live, principalmente e tal. Eu, eu acho que a motivação de, de realizar. Parece que a motivação de realizar o filme e conseguir finalmente filmar o filme do jeito que ele fez, tem, tem bastante que uma inserção de uma crítica política no meio, que embora seja bem real dos anos 50, 60 dos, do, dos Estados Unidos, tem um certo anacronismo aí até próprio na interpretação do Lack Balmy e algumas mensagens do filme que eu acho que tem umas cutucadas da política americana atual. Eu Não sei se vocês concordam comigo.
2: Descobri o filme numa entre pela, por uma entrevista do Edward Norton pro podcast do Joe Rogan. E aí tem toda essa história que ele já tinha os direitos do romance e tal, tá? essas histórias que vocês que que contaram Contaram, mas nesse nos últimos anos ele descobriu a história desse cara, que é o Mo, né? Que é o cara que é o cara que basicamente criou a Nova York Moderna, né? Por trás dos panos e com muita sujeira, assim, como, como o André já resumiu. E ele ficou obcecado pela história desse cara. E aí ele resolveu, resolveu unir o, esse, esse, o, o livro do, do Lethem, que, que, que é contemporâneo, e transpor para a época em que ele pudesse contar a história desse cara. Claro que é, acaba contando lateralmente, né? Porque o personagem principal é o, é o detetive do. Do, interpretado pelo Edward Norton que é o protagonista do livro, é, mas de alguma forma é contar essa história aqui, porque o Edward Norton ficou obcecado assim, de como que era uma figura tão importante, ninguém tinha ouvido falar dele, tinha muito pouca foto dele um, acho que tinha, tem uma ou duas fotos mais conhecidas desse cara e uma é justamente ele com a maquete do que seria Nova York, né? que é quando tem aquela cena que o Alec Baldwin encontra o, o, o detetive do Edward Norton e, e tem a maquete ali das pontes, né? ele, ele meio que apresentando assim é, não, não apresenta, né, mas a maquete ali, né? A discussão do que virá ser Nova York. Aliás, é, aquela cena lá eu...
1: tem uma tem uma locação bem bacana. Aquela sala é bem, acho que reflete bem a ideia é bem, de é Orson, violência. É bem Orson casa, well, né? né? É bem Orson Welles. Assim. Aliás, é uma coisa <risos> é, muito demais. O filme é, é a escolha de locação, essas partes técnicas, é bem interessante.
2: É incrível. Tem um plano maravilhoso que eu acho que o Edward Norton chegando... Cara, aparece a sombra dele gigantesco, prim... gigantesca primeiro. E aí você vai ver, na verdade, que a câmera tem tá Enfim, aí você vê ele pequenininho embaixo, o filme tem várias, várias coisas meio alienas assim, eu acho, em alguns momentos, mas então, basicamente o Edward Norton jogou no meio, criou essa oportunidade de contar a história desse cara, assim, porque ele achava um absurdo né? ninguém, ninguém saber disso assim, da história de Nova York é, o, esse livro que eu bem, aí, né, né?
0: Robert Carroll, né? Esse livro saiu em 1974 e, de fato, quando o livro foi publicado, o Robert Moses, né? Que é essa figura que, que vivia nas sombras, né? Ele ainda estava vivo, né? Ele morreu em 81 só. E foi meio que um choque para todo mundo, porque quem conhecia o Moses, na, na cabeça das pessoas, ele é, é, é ser grande empreendedor, né? Que meio que ajudou a parir é. a Nova York moderna, né? E aí, o Carroll, como ele é esse biógrafo minuciosíssimo, como eu falei, né? Que eu falei que não é por acaso que ele tá aí com essa biografia do Lyndon Johnson, com volumes e mais volumes, já tem umas 10 mil páginas, ainda tem mais um para sair ainda, eu acho. Então ele fez uma pesquisa extensa, né, e descobriu, assim, apresentou o cara como que ele era, né, um cara visionário, mas também um cara impiedoso, né, que não, não hesitava em, em fazer todas as maracutaias, em pressionar político, em chantagear a gente e tudo mais para conseguir realizar aqueles planos é, megalomaníacos dele, e ele realizou, né.
2: É, o Edward Norton fa fa fala muito do, do Chinatown... Uma, uma referência, assim... O, o filme do Polanski para ele...
1: É, tem, tem horas que lembra mesmo... Algumas coisas e tal... Outra coisa que me lembra também, por exemplo, o personagem do, do Alec Baldwin é o, é o Little Bill Daggett, né, que é o personagem de Neheck, Hackman dos imperdoáveis, né, que é a mesma vibe né, do cara que tem um projeto de... não é de sociedade, mas pelo menos de, de construção de algo progress, teoricamente progressista, mas que no fim é, é um filho da puta, assim, de certa forma e tal.
0: Eu acho que esse, esse tipo de cara, assim, eles são meio que... eles têm uma visão do que eles acham que deve ser, né, a cidade, no caso, Nova York, ou a cidadezinha lá, no caso lá do, do, do Bill, né, dos imperdoáveis, uhum. e assim, e aí não tem, assim, eles têm certeza daquilo e, e vão fazer aquilo de uma forma ou de outra, eles aprendem a manipular o sistema muito bem, e, eles têm muito poder, obviamente, muito dinheiro, e mal ou bem eles fazem aquilo, né, e tal, assim, então, é, é engraçado hoje, né, que muitas das coisas que as pessoas elogiam é, urbanisticamente em Nova York, né, a, o desenho de alguns bairros, a, algumas daquelas pontes e tal, são coisas que foram que vieram à luz dessa forma né? que, que foram construídas Dessa maneira, e da mesma forma Já que vocês é, citaram aí a, a óbvia influência de Chinatown né? do, do Polanski, o, o roteiro de Chinatown Lá, que é magnífico, do Robert Town É basicamente sobre isso né? Sobre como a especulação imobiliária Pelas mãos de uns poucos Indivíduos, né? muito ricos E muito poderosos, também pariu né? A Los Angeles moderna
1: né? O engraçado desse filme, eu acho que também É a contraparte com o herói do... Do filme, né? Porque diferentemente do William Money, que é, que é o Clint Eastwood dos Imperdoáveis, que é, sei lá, o cowboy, né? O homem... <risos> O Torturado ou o Jake Gitz Que é o detetive no ar mesmo O Lionel é um ele é, ele é meio cômico né Ele é uma coisa meio <risos> Talvez Sim. seja uma coisa meio mais meio formal, fora do lugar né? Uma interpretação mais Do homem <risos> Talvez até anac daquele anacronismo que eu falei da, da inserção política Anacronismo talvez é uma espécie de Sim. Comicidade do homem, do homem ah. político Talvez mais esquerda mesmo Hoje, de hoje em dia né ele Tem todas as questões do Tourette e tal assim Questão dele com o próprio mentor dele, né, o Mina e tal, dele assumir o chapéu, dele assumir a roupa do Mina, mas que no fundo, debaixo de tudo aquilo, ele continua sendo o Lionel. Como é que ele tem um, umas coisas que ele fala quando ele está tentando controlar o autoridade dele, que ele chama ele, ele fica denunciando a própria identidade dele? Isso é um conceito narrativo do filme que é muito interessante e tal, que meio que, que demonstra isso. Não sei se vocês concordam comigo.
2: Total, acho que situações maravilhosas. Com certeza. Eu, 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 que, uh, talvez a melhor no bar, em que, em que ele vai conversar com a loira lá.
1: No... <risos> que, ah, sim. E, Essa E, e que não filho. dá
2: muito certo. Tá o quê? É que ele tá tentando acender o fósforo, né? Isso,
1: ele tenta acender o fósforo. A moça tenta pra flertar com ele. Ah, você tem fogo? Aquela cena clássica. Mas é. como, ele tem o, como, é. ele, como ele tem uns tiques de Tourette, ele, ele tem que ficar apagando o fósforo até ele acender da forma específica. E a mina acha que ela tá tirando uma, ele... não, tá tirando uma com ela, né?
2: E, e é massa como Edward Norton, ele, ele, ele tira direito o personagem, assim, né? Que realmente poderia, poderia cair pra um, uma comédia que ficasse muito fora do lugar do filme, assim. Acaba sendo um personagem meio absurdo, né? Mas ele se, ele acaba se encaixando muito bem... Não só deixando a história mais interessante, mas é que acaba sendo fundamental também, né? Porque além de to, to, toda essa, essa condição dele... É que ele tem uma excelente memória também, né? Que é o que desencadeia tudo, enfim... Mas você estava falando do positivo narrativo?
1: Todo um mote para o personagem dele ser um bom detetive... É que ele tem uma memória fotográfica... Tanto de imagem pala e palavras... Então, é quando ele, ele é recolhido lá pelo Frank Mina, né? que é o Bruce Willis, que é o dono lá da, da agência de detetives, tem essa vantagem, né? Tanto que no começo do filme, que você que é um, um prólogo bem interessante, né? Que você é apresentado pro personagem, através dos maneirismos dele, né? Da narração clássica no ar do detetive, né? Na voz em off, né? Ele vai te narrando toda a história, mas aquela vai introduzindo nas cenas, é, alguns tiques, né? E, e cortando a narração <risos> e, e mostrando toda a história pra você e tal. E mostra como o Frank, ele, a relação deles ali é, bem, bem, é bem, bem competente esse prólogo do filme. Uma das coisas bem mais... Bem... O filme em si, ele é muito, eu acho ele meio longo. E em alguns momentos, eu acho, eu acho que ele, ele se perde. Fica um pouco meio, meio enfadonho em alguns momentos. Apesar de ser tecnicamente muito bonito. A trilha é maravilhosa. A trilha é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu não, eu é não tava demais. esperando essa trilha. Tem,
2: tem até a música do Tom York. É,
1: não, é o Edward Norton, ele... <risos> Ele mandou um e-mail, quando ele falou que vai fazer o filme Ele mandou um e-mail pro Tom York e falou Olha, queria que você fizesse a música para esse filme aqui E tal, e aí é. o Tom York Nossa, mudou... entra num no momento
2: muito triste Que é o personagem do Willian Dafoe lá, desiludido <risos>
1: Não, é, tem, toca duas vezes, porque são duas versões, né? Porque tem a versão que o Tony York mandou pra ele, uh -huh. e depois ele pediu pra ser retrabalhado. Agora é um jazzista famoso, agora. O Winston Marsalis Winston Marsalis, isso. Ele pediu pra ser retrabalhado, então ele retrabalhou a, a música, assim, pra ficar uma mistura de Radiohead com jazz e tal. E foi o que ele falou pro, pro compositor da trilha, né? O, que é o inglês, o Daniel Pemberton. Que eu não tinha preparado muito, mas eu fui ver a discografia dele lá. Tem uns filmes bem interessantes que ele fez e tal. E o Daniel Pemberton, tipo, ficou tão inspirado. Ele falou assim o Daniel Norris chegou pra ele e falou assim, eu quero o Radiohead com jazz, assim. Coisa que o Radiohead já tem, tem umas músicas muito influenciadas por jazz, você pega, né? Live Life in a Glass House, umas coisas assim, né? E aí o Daniel Pemberton inspirou, fez a trilha, assim, tipo, super rápido, assim, e, e foi até com, indicado pra Globo de Ouro, assim. Realmente uma trilha muito boa, que funciona muito bem com o filme, assim. Voltando lá, falando, acho que o filme tem uns problemas de ser muito longo e tal, mas esse prólogo, ele é muito, ele é muito efetivo, assim. Eu acho que introduz o personagem, é. introduz a, a motivação, o mistério, e enfim, todo o... o que duas assim, horas e meia? Duas horas e meia, um filme longo, né? Curioso
2: longo. Que você longo, assim, ele, ele de fato é longo, duas horas e meia, é, pra mim passou, passou bem de boa, assim, até porque isso eu acho que o Eduardo Nord acertou bem, assim, isso o é algo que ele falou também como, quando ele falava do, do Tchai Natal como referência, que, que ele falava assim, ah, eu quero isso que Tchai Natal tem, que era no sentido de, nossa, eu, eu não tô entendendo exatamente o que que tá acontecendo, né, porque a narrativa, ela ela vai, se, ela vai se revelando bem aos poucos, né? Mas ele falava assim, nossa, eu não tô entendendo exatamente o que tá acontecendo, mas, damn, it looks cool. <risos> Sabe? Então, tipo nossa, que, que tá, tá interessante olhar pra isso aqui, e isso eu fui sentindo desde o começo, assim, tipo, um filme muito muito sedutor visualmente, assim e também pela é. música, tipo, foi e, conforme, e tipo, de repente vai aparecendo outros personagens, assim, eu nem, tinha, eu nem tinha olhado ficha técnica, nem nada, eu sabia só que tinha o Alec Baldo e, e o Edward Norton, de, e o Bruce Willis, de mais famosos assim, Bruce Willis e Alec Baldo, que se eu não me engano fizeram o filme na, na brodagem sem, por isso que o orçamento do filme é baixo, né <risos> e aí, por exemplo, quando, quando o vilão da Fo aparece, eu não tava esperando esperando, saco? Não, mas é o da folk e é um personagem importante, né?
1: A menina que tá junto lá com a, com a outra vereadora lá, Horowitz, né? Que ela tem uma tem um personagem, um filme que o Edward Norton chega nessa nessa organização contra realmente a gentrificação da sociedade e tem a acho que é a vereadora, né? A Horowitz lá, a menina lá, a moça lá, no, a mais velha, não lembro agora. Não sei se ela é vereadora, o que que ela faz
0: Ela, ela já foi presidente numa temporada de 24 horas, então <risos> Foi,
2: exato É verdade. Ela é xerife nos sinais, né? Eu esqueci
0: o nome dela agora. A, a moça que interpreta, a que vira o um interesse romântico lá do, do protagonista é a Gugu Me Bata Roll. É a Gugu! Sim, Gugu, é Gugu Me Bata Roll. <risos> é muito boa. Tem o Bob Cannavale também, né? Que é sempre sensacional.
1: O elenco é maravilhoso.
0: Mas o, o que você tava falando aí, Fabrício, do, do lance da... a gente não entender, a gente só entendendo aos poucos o que acontece, eu acho que isso também se deve muito a, ao livro do Letter e as referências do livro do Letter, né? que é a literatura hardboiled americana, né, de, de uhum, Raymond claro. Chandler que são, você pega os, os romances do Haymett e do Chandler, o, o... eles sempre tem essa narrativa convoluta né? que acontece um monte de coisa e você não consegue entender direito o que tá acontecendo, mas é sempre essa ideia aqui, que parece muito bacana sempre, os diálogos sempre soam muito bem as situações são, são muito bem sacadas é, é tudo muito cool mesmo assim, Como então um você, se dias, de... né? é, você se deixa levar mesmo assim pela coisa é. e, e, e aquela história o gênero é... total. tem aquela história fantástica do, do Chandler, né, quando o Hard Rock estava a, adaptando um dos romances do Chandler, né? No, no, no Big Sleep, né? Com uhum. o Humphrey Bogart e a Lauren Bacall. Tem, tem um personagem no, no romance lá do Chandler, ele tá no filme também, que é um motorista, que aparece morto, assim, logo no primeiro terço da história. E aí os caras liam e reliam o livro e não conseguiam entender, né? Já no final, quem que afinal tinha matado a porra do motorista e por quê? Aí eles ligaram pro Chandler, né? A gente, tá aqui adaptando teu romance e tal, mas o motorista, quem que matou ele? Por quê? Aí o Chandler falou, ok te liga em duas horas. Aí o tchan provavelmente releu o próprio livro, ligou pros caras, eles ficavam naqueles bangalôs de roteiristas lá dentro do estúdio, né? Que tinha em Hollywood na época. Aí o, o cara atendeu, ele então, não faço ideia, velho, Foi mal. <risos> Então isso é típico de narrativa no ar, Red Boyle, né? Que é tão... Acontece tanta coisa e é sempre essa, essa trama intrincada envolvendo inúmeros interesses que a, a ideia é realmente você mergulhar nesse emaranhado e se deixar levar e não esquentar muito a cabeça, né? Só surfar hum. mesmo essa onda e tal.
1: É que assim, é que tem uma cena específica da, em que o Edward Norton tá protegendo a, a, Lo, a Laura, né? O, coisa, e ela, ele grita, ela não sabe de nada. E aí eu lembro que tem a ver com, com isso aí do, do você não saber o que tá acontecendo, né? do trama e tal, porque eu acho que eu vi o, o primeiro, quando eu vi o trailer desse filme no cinema, eu assisti vi várias vezes esse trailer no cinema e era um trailer que foi cortado de uma forma que eu achei muito ineficiente, assim, sabe ele parecia um trailer comum, assim sabe, ah, Edward Norton, mas não me pegou E depois eu vi agora, eu fui até procurar esse trailer aqui, né, e eu achei um outro trailer, e é o trailer é muito mais eficiente eu acho, inclusive, o um momento o um momento do trailer em que ele em que ele vai se apresentando a história e é justamente essa cena, ele, ele fala, chega acho que vão ameaçar a protagonista lá e ele fala, ela não sabe de nada e tal assim, aí corta pra ela conversando com ele né, naquela cena na cama, falando assim, o que que eu não sei, né? Alguma coisa do tipo, assim, né? Que isso dá um gancho muito interessante, que embora possa não tá falando de nada, mas é muito, é muito, é muito de história no ar mesmo, assim, que é essa coisa, né? O, tipo, o protagonista não sabe o que tá acontecendo, né? E esse é um fato dele não saber, é o gancho, entendeu? Pra gente ficar entretido na história, né? É, investigar com ele. Né? É, o lance Tem, da paternidade
2: o... da
0: mina é um exemplo desses, né? assim, Quem Sim. é o pai e tal, né? Que vai daqui, vai dali e tal, etc. Mas o que, que você ia falar, Fabrício?
2: Essa a gente tava falando de fragmentos e tal e aí pensando também na, dele ter a síndrome de Tourette, que acaba curiosamente casando com o estilo narrativo também. Eu lembrei aqui do... é porque como ele é muito não exposto, como é que ele é muito sensível ao som, né? O personagem do, do o, o Lion, assim, é. e, e de repente o filme o, maravilhosamente arranja um jeito de colocar ele dentro de um clube de jazz. É, é uma das minhas cenas favoritas, assim.
1: Eu acho que, que é quando o filme dá uma favorita.
2: É, quando o filme dá uma parada e tal. Porque é quando, é quando rola uma aproximação né, de, de, de eles ali. É, dá uma parada, mas não dá, né? O que Clube de Jazz também vai ter um... Como a gente vinha falando, cada lugar também tem, tem alguma pista, né? Mas é, é isso, né? O, o filme, ele tá dentro do gênero, as assume também essa, essa espécie de fragmentação que é o próprio Jazz, introduz outros personagens, coloca ele numa condição bem vulnerável por conta da, da síndrome de Tourette dele, também por conta da sensibilidade dele. Ele, ele não é um cara exatamente muito adequado para esse tipo de situação é, e, e, e vira aquilo, né? Tipo, nossa, velho, porque você já conhece o personagem, já sabe tudo que ele passa, já sabemos já sabe mais ou menos é, é, é um pouco da, da, da trama, assim, né? Da, de quem que é o Mo, o que, que tá rolando um pouco, assim, porque eu acho que essa cena é mais ou menos no meio do filme. É, é incrível, assim, né? Foi, foi, nessa, foi essa cena que, eu, que meio que bateu assim, de ter me arrependido de ter visto no cinema, porque eu desisti de ver no cinema por causa do título do filme. <risos> Sério, eu li assim. Foi um Edward Norton, interessante, né? Brooklyn sem pai né? Eu não nem mãe. Falava isso, não, cara. Eu acho que a estratégia de venda desse filme o, foi péssima. Um filme de duas horas e meia chamado Brooklyn Sem Pai e Nem Mãe, não, não.
1: A estratégia de venda desse filme foi péssima mesmo. Porque, tipo, realmente o trailer não convenceu coisa. E quando você vê o filme, logo no começo você já fica meio, em... você já fala, porra, eu vou ver isso aqui, Nossa, eu falei, pô, pode tem um visual legal, uma mas...
2: massa, né? Já, já tem meio que uma, perce... uma... É, uma curta perseguição de carro ali no, no começo, que é... é curta, mas é tipo, caraca, é, é interessante, tem alguma coisa rolando, é assim, vida que, vida que, que é já, já te pega em 10 minutos, 15 minutos. E, de fato, eu fui me arrependendo, assim, de não ter visto. Aí chegou essa cena de Jason, eu falei, caralho,
1: que... que merda que eu fiz. <risos> é minha favorita, assim, é uma cena que é uma cena de, é uma cena de sedução, né, de também, é... mesmo tempo e é uma cena que introduz um personagem que... Lealdade
2: também porque ela ela, ela, é... ela tá com ele, né, e tem, tem uma galera suspeitando o que tá rolando ali tem um vínculo
1: familiar também ninguém sabe de nada, na verdade né, depois você descobre, né, né? É... todo mundo improvisando, se fosse de mesmo e é uma cena que introduz um personagem que é tipo um tom bobadil, né que ele... teoricamente ele não... <risos> ele não tem nada na história mas ele, ele é muito importante pra história se você tirar aquele personagem, não, não necessariamente você não move a história Mas ele é muito bom, que é o personagem do Michael K. Tá falando... Williams né? É claro que Sim. ele só
2: vai ter duas cenas, né três cenas no máximo uh
1: -huh. Ele é um músico de jazz, né? um trompetista né Que não tem nome ele é no, no, nos créditos, ele é o homem do trompete mesmo E ele é todo dandy Todo cara de jazzista mesmo, dos anos 50, negro né? Com, Uma vibe que você... meio mais elegante É, um cara muito elegante Charmoso, mas ao mesmo tempo muito perigoso Você sabe que ele é perigoso de alguma maneira né? Até porque o Michael K. Williams Você pega aquela cicatriz gigante que ele tem no meio da cara né? É, se você for pensar no, Nas narrativas clássicas né, de fantasia é, Você sempre tem Aqueles direcionadores, né? Que são figuras místicas e tudo mais. assim, A na narrativa ele é meio que isso: ele serve meio que pra usar, pra botar o. o, o eu já falar Jake, né? Que é o personagem do Tcharatal, o, o Lionel no, no caminho, né? Ah, ô, falando nisso, agora que eu percebi, né? O, o, ele, no meio das investigações lá do Lionel, ele meio que tá com um repórter e rouba meio que a carteirinha de, de imprensa dele pra tentar falar com alguns personagens lá que pode ajudar ele na, desco, na descoberta do mistério. E o nome do repórter é Jake, né? Que nem que fosse o investigador do, do, do Chinatown, né? É, é isso. É bem
2: lembrado. Que é ótimo, é uma história paralela também, que vai, que vai render frutos lá no final, né? Vai acompanhar o Exato, filme inteiro. É. É, é incrível. Eu gosto de como o Mo é apresentado também.
1: Meio que o né? Piscinas... Uma coisa de cachinesco. Não,
2: é, é... Sim, mas eu, eu, eu acho que ele é introduzido, na porque ele, tá... ele, ele nada lá no, nas piscinas públicas, né? Nos banhos públicos. Só que ele nada, o pessoal fecha pra ele. E Sim. aí, quando ele termina... Eu acho que a primeira a primeira cena, não é? Dele, é ele vazando e falando: pode abrir pra galera. É.
1: É ah, é verdade, é verdade. É. É, depois, depois, até a cena final com a, na piscina, que é uma aquela fotografia daquela cena é maravilhosa, né? É, é demais, é demais, é demais.
2: Pois é é, é, é isso, né? A, última, a primeira e a última cena dele é, no, é nos banhos públicos. Essa cena
0: do, do Balding com o Norton à beira da piscina, já no final do filme, ela me lembrou uma cena do, do filme do Walter Hill com o Stallone, que também se passa na piscina, vocês viram esse filme? Não. Se passa dia assim outro também aí na TV acaba agora.
1: Você falou mesmo da arquitetura lá, porque o personagem do, do, Alan, do Alec Baldwin é todo meio tá sempre revolvido de de arte deco, né? Uma coisa meio do homem é. do homem moderno americano dos anos 20, aquela coisa meio como é que como é que a gente pode dizer, né? Meio meio in Rand, né? Ele é, uhum. ele é a personificação lá do, do Atlas Shrugged, toda essa essa ele tem, esse, ele tem esse caráter cartunesco, né? O que é interessante, até porque depois, no fim do filme, você percebe que ele também não é tudo isso, né? É muito interessante isso. Tem uma certa. Ele tem um valor épico de, de personagem vilão, vilanesco, bem grande, assim, durante o filme todo, né? E depois, no fim, você é meio que. Peraí, ele não era tanto assim, né?
2: O Alex domina muito bem,
1: também. Ele não é,
2: não, é um, não, é um, não é um vilão fácil, né? Não, não é. Ele, mesmo. Vai... é ele sai do preto. Preto e branco vai se apresentando um pouco pro final, assim, é bem interessante.
0: O, o filme do Walter Hill aí que eu citei é Bullet to the Head, é de 2012. O Sim. título em português é, é um título homônimo de um filme do John Woo que é Alvo Duplo.
1: <risos> o, lá? o Alvo Duplo? Não, What? não,
0: esse é, esse é o, o Alvo, né? Com o Van Damme? Ah, o, o
1: Damme. Alvo, tá. O Alvo, é Duplo, Alvo, Alvo Duplo.
0: Alvo Duplo é um filme que ele fez em Hong Kong ainda, no final dos anos 80. Tem uma continuação que é até melhor. Acho que o título em inglês do alvo duplo do John Woo é a Better Tomorrow. Então, são, Mas qual são... que é
2: esse do Bacural. Bacu... Bacu... Bacurau...
1: O Van Damme tá, John...
0: de, tá de mullets no alvo do John Woo, né? E Sim. o Lunga lá do bacural também tem mullets. Nossa! Acho que é isso aí que o Daniel tá falando.
2: Hein. Não, mas isso vocês estão inventando agora, né? Não, é porque o Bacurau, quando saiu o Bacurau, tipo, sei lá, trouxe sites, fizeram 10, 15 filmes que você tem que ver se você gostou de Bacurau. Enfim, né? Saiu tudo isso. O, o, que, o, que, o que é sempre legal, né? Porque, tipo, o. Sei lá, um, um filme brasileiro. Eu não gosto de Bacurau, não, mas um filme brasileiro meio, meio, meio que fazendo a, a engrenagem da internet funcionar a favor dele, né? O que nem todo filme brasileiro é, faz, né? O Kleber Mendonça sempre bateu nessa tecla, assim, né? ah, é, cinema brasileiro tem que fazer um pouco as pazes com uma certa noção de mercado, né? Parece que a gente tem medo de mercado, e não precisa ser assim. Eu não gosto de Bacoral, mas eu, eu respeito e admiro o fenômeno. Mas é que eu tava em dúvida aqui se, se era um filme do John Woo, e agora eu descobri que estavam zoando, porque eu vi o, o... Eu não sei o título em português, o Southern... Comfort, que é um filme do Walter Hill. Vocês é... viram esse filme já? Agu agora entrando na parte de outros filmes, né? Que é basicamente Bacurau só, só que com... com a perspectiva invertida, assim, que é. Ima imagine o pela perspectiva dos, dos, dos norte-americanos lá. Ele eles, tipo, você pega metade do filme ou um terço do filme pela perspectiva, do... começando com os norte-americanos e eles chegando numa vila assim, é, em que eles acham que só tem gente idiota, caipira, enfim, sei lá, e aí eles acabam. <risos> Se ferrando, né? O Southern <risos> Comfort é um pouco é um pouco assim, só que é uma unidade assim do, do de treinamento militar. No, no sul dos Estados Unidos ele tem o, como é que é o nome daquele ator? Powers Booth, enfim, Sim. Peter Coyote, Powers Booth, eles vão treinar lá naqueles na, naquelas áreas meio pantanosas aquela, aquela região bem bem interiorana assim do, do, do sul dos Estados Unidos e as coisas meio que saem um, um pouco fora do lugar assim com no
1: bairro, né do, do, do... <risos> pelo que eu tô é, vendo, exatamente. Né? Do, do... no bairro e tal, os cajun, e tal. exatamente, é um filme 81, com o, o Powers Buffalo, o Kit Caradini, o é, Caiote.
2: É, é, bem, é, é, bem, é bem massa, assim. Eu, os primeiros 15 minutos nada. eu tava achando bem besta, assim. Aí o filme, de repente, começa a virar umas, umas três quatro chaves, assim. E o final é sensacional. A última meia hora, os últimos 20 minutos, assim, é Olha impressionante. Porque o filme ficou conhecido como, também como uma, como uma crítica e uma alegoria à guerra do Vietnã, né? Hum. E, mas o Walter Hill, até onde eu sei, ele ele sempre disse que essa nunca foi a intenção não que era simplesmente contar uma mais uma crítica interna em relação talvez ao, ao, ao exército mas simplesmente fazer esse filme de ação que ele quis fazer, né vocês
0: querem falar mais alguma coisa do, do Brooklyn sem pai nem mãe?
1: Porque ele não vai dar spoiler do filme, né? Não, nada, nem nada. Enfim. É, é.
0: esse tipo é. de filme especificamente é sacanagem do spoiler. Os grandes,
1: spoilers, <risos> os grandes spoilers não. A gente deu
2: alguns de leve, mas os grandes spoilers não. Deu. Ah, eu acho. É, deu. Esse, eu acho um filme classudo como eu falei, eu fui cheio de uma vontade pra ele, eu fui só ter um pouco mais de vontade depois que eu vi a entrevista do Edward Norton, porque eu nossa, preciso ver, quero saber também a história desse cara tanto é que eu fui assistir o filme é, achando que era mais até a história do Mo, assim, né, e que o Edward Norton talvez seria o, porque eu não sacava do romance, Tal tá? que o Edward Norton talvez fosse até ser um coadjuvante, o personagem do Alec Baldwin lá, o Mo, ele até, ele, ele é central pra, pra narrativa e tal mas... O filme me fisgou muito, assim, logo desde o começo, assim. Porque eu achei bem classudo, bem... Abraço o gênero, bem massa. E me divertiu horrores.
1: É. O personagem do Alec Baldwin é uma espécie de presença, né? O tempo inteiro no filme, né? Ele, faz, ele dá tom pro filme, mas ele não aparece muito. E realmente o filme é um filme classudão mesmo, não né? O Fabrício falou. filme... Eu acho que ele tem alguns probleminhas. E de, principalmente, acho que de, de duração. E que, que perde um pouco o ritmo em alguns aspectos. Mas... Ele é um filme que tem muita identidade. né? O Edward Norton segura bem isso daí. E, né? Embora eu fico, Agora, Depois que eu li que, que, que ele pensou em chamar o Paul Thomas Anderson pra dirigir, agora eu vou ficar sempre ficar pensando: nem se o Paul Thomas Anderson tivesse dirigido esse filme, né? <risos> Pô,
0: mas...
1: é... Ou o Fincher, né? Ele <risos> também
0: pensou no Fincher.
1: Ou o Fincher também. Mas é por causa do Radiohead e tal. A gente começa a pensar sempre no, no Paul Thomas Anderson, né? Enfim. E... Eu vejo mais
2: o Fincher e o Thomas Anderson, mas enfim. Olha os Sim, viciados. é,
1: pelo fato de ser um um thriller policial, né? Tipo o é. Fincher, mas, mas... Imagina um, um thriller do, do Paul Thomas Anderson. Embora, né, eu goste né, do thriller dele, que é o vice O André acho que não gosta muito, né? O, o vice Inerente, que é baseado no romano do o que é meio que um anti-thriller, né? De certa forma.
2: Total. Eu também não gosto muito, não. Tem meio que... Eu, eu ainda vou rever, mas só... só porque é o Paul Thomas mas eu tenho uma certa... Nossa, foi difícil ver, ver o filme, assim. É engraçado uhum. porque ele é visualmente massa, mas foi uma experiência contrária uhum. ao do Brooklyn. Assim, tipo, ele, ele não me fisgou, assim. Eu precisava realmente exigir um esforço meu, assim, pra... Mas, enfim, né?
0: É, cara, eu pegada... curti e
2: eu vi
1: no noitão, hein, cara? Eu vi no noitão, hein, cara? Era de madrugada, eu tava... Tinha ido, trabalhado a semana inteira, uma sexta-feira, e eu fui ver no um leitão Deus. e eu curti hein? E, é <risos> e é longo, longo. também, né? É, é longo. Por aí, né? Dos horas e meia, horas. É, é, é porque o, da... o livro do Pinchon é
0: uma pegada mais irmãos coen, assim, num certo sentido. Se você fosse, fosse pensar numa adaptação, sabe? Uhum. Ele, ele é bem mais ágil, bem mais engraçado, bem mais uhum. surtado, assim, né? E o, e o filme do, 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 do o, o Thomas Anderson foi noutra outra direção, né? Um filme bem lento e tal. Tem um ritmo meio todo próprio, assim, e ele não se liga tanto ali naquela, naquele emaranhado de coisas que vão acontecendo e tal. É, é quase como, como que um delírio ali do, do Doc, né? Que é o personagem. Você, você fica sempre, o, o filme inteiro meio mareado, assim, como se você tivesse noiado mesmo, tivesse fumado um, sei lá, né? <risos>
1: É verdade. E, 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 eu, a,
0: e a, quando eu vi o filme no cinema, eu meio que rejeitei essa pegada, assim. Mas depois eu, eu, eu revi, né? E eu, eu gostei um pouco mais, assim. Mas eu ainda acho o filme mais fraco do Paul Thomas Anderson, assim. assim de... é,
2: Agora não que não é você melhor, falou dos né? Coen, é, faz total... Eu consigo ver os Coen ali, hum, mas no Mas seria meio óbvio, né? Seria, seria. Mas nem por isso... <risos>
1: É, não não, seria é gosto... ruim, mas... <risos> Enfim é, Não é o melhor do Paul Thomas Anderson mesmo Mas eu acho que ele tá dentro De uma linha que Eu sou muito fã, putinha do Paul Thomas Anderson Desculpa aí é, Fã do Paul ah, Thomas também... Anderson para ficar politicamente correto <risos> <risos> é, aí o, o, é, mas ele vem numa verve do, do, do num, numa linha do que eu, de maturidade que o Tom Anderson, porque assim, se você pega os primeiros filmes dele, sempre teve a, a excelência que ele, que ele fez, mas eu acho que marcou ele um pouco como sendo olhar ah, um diretor jovem, novo, com uma voz bem para frente, então você espera uma coisa, meio, sempre uma coisa meio Bug Nights, não sei o que lá e tarará. e desde Sangue Negro ele atingiu uma maturidade. Top, né. Que, que é um negócio assim que é único assim você fala você, você fala caramba tipo isso é uma isso é uma voz né ele não lembra mais ninguém você olha isso aí você fala isso é Paul Thomas Anderson é, desde o Sangue Negro e aí depois com o Mestre que é um dos meus filmes favoritos da vida né e aí o Vice Inerente que de, desses últimos quatro é o, é o mais fraco mas eu gosto muito também eu curto muito esse, essa vibe anti anti policial assim deles não politicamente anti Gênero, né? Antigênero dele e o, obviamente, o trama fantasma, que é deliciosamente comédico, né? Que é um drama, mas é uma comédia também, né? Engraçadíssimo.
2: Esse eu vi no cinema duas vezes, foi lindo.
1: E é lindo mesmo.
0: Isso, vamos me encerrar então, galera. Senão
1: as honras. É yes.
0: Vou ter que deixar metade disso aqui na sala de edição, né? Pra
1: <risos> <risos> ah, dá pra cortar as coisas do Batman, não precisa, tá?
0: É, eu vou cortar porque o Fabrício ficou falando mal do Snyder aí e tá? tal. Eu não gosto disso,
2: não. É. A gente, todo podcast a gente fala de Batman agora. Corta, e aí eu corto na edição é. total. É, 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 Deixa nossa... só o comecinho assim: hora que falo... o, a, a, o primeiro que falar Batman corta.
0: É. Mas é isso, galera. Beleza, então, gente. Obrigadão aí, hein?
2: Foi... Obrigado Caraca. a vocês
0: pedagógico. É um prazer
2: dividir, dividir a companhia virtual com, você, com as vossas
1: senhorias. Ó, oh, muito bom mesmo. Também. É isso,
0: galera. Obrigado. <risos> Até a próxima.
1: Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até.